0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Als u of jij de laatste aankondigingen van deze avonden hebt gemist... dan is wat u nu ziet toch een gevalletje. En zie, het was Lea. Uh, waar is Van der Brink waarvoor u kwam? Staat die vroeg op voor de deur? Uh, het is spijtig hoe de dingen gelopen zijn en verdrietig hoe het is gegaan. Maar uh, het is een groot voorrecht dat ik met u en met jou vanavond de Bijbel open mag doen... en mag nadenken over het prachtige mooie thema, hoe kan ik geloven. Voordat we het onderwerp induiken, wilde ik een klein stukje uit de Bijbel lezen. Romeinen 10, vanaf vers 13. Daar schrijft Paulus, want ieder die de naam van de Here zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in Hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze preken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet allen in het evangelie gehoorzaam geweest. En Jezaja zegt namelijk, heren, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover Romeinen 10. Hoe kan ik geloven? Prachtige vraag, belangrijke vraag. En wie deze vraag stelt, stelt hem waarschijnlijk niet als een intellectuele vraag. Als een theologisch uh, debatje opstarter. Zo van, nou laten we nou eens een keer even een mooie discussieboom opzetten op een verjaardag of zo. Wie deze vraag stelt, stelt hem zeer waarschijnlijk omdat hij uh, vastloopt. Omdat hij beseft dat het nodig is om te geloven, maar dat hij niet weet hoe. Wat ik vanavond hoop te doen, in de tijd die me rest is... Uh, heel veel belemmeringen noemen waardoor je niet gelooft... en ik hoop door ze te benoemen, door de aandacht aan te geven... en door ze te beantwoorden, dat een van deze belemmeringen de jouwe is... en je vanaf nu voortaan niet langer de belemmering ervaart om te geloven. De eerste belemmering waar ik aan moest denken in de beantwoording op die vraag... hoe kan ik geloven, is het probleem van hypercalvinisme. En daar heb je ook al meteen een probleem met die term hypercalvinisme... Want dat kan ook zo'n zo containerbegrip worden. Dat het een term is dat je roept als je het ergens hardgrondig mee oneens bent... en dan plak je dat erop en dan zeg je, dat is hypercalvinisme. En daar ben ik het niet mee eens. Maar wat je nou precies gezegd hebt, heel vaak weet je het zelf misschien niet eens. Maar wat je hoorde, beviel je niet. En degene die jou hoorde, weet het misschien ook niet. Dus ik dacht, laten we daar maar eens mee beginnen. Die term hyperkalvinisme, wat is het eigenlijk precies? Want die vraag, hè, hoe kan ik geloven... Ze komt zo ongelooflijk veel voor, juist vanwege hypercalvinisme. Een hypercalvinistische prediking maakt die vraag, hoe kan ik geloven... totaal onmogelijk om te beantwoorden en overbodig om te stellen. Wat is het, hypercalvinisme? Het is de overtuiging dat je ongelovige, echte, smerige zondenharen niet hoeft op te roepen tot zaken die ze niet kunnen. Anders gezegd, een zondaar roep je in de prediking of daarbuiten... alleen maar op tot die dingen die hij kan. Waarvan je denkt dat hij ze kan. En wat kan een zondaar zonder het werk van de geest? Nou, hij kan naar de kerk. Hij kan zijn Bijbel open doen. Hij kan heel veel bidden. Hij kan smeken. Hij kan liederen zingen. Hij kan goede boeken lezen. Dat zijn allemaal dingen die verondersteld worden... dat hoe ongelovig je ook bent en hoe kapot zondig je bent... maakt niet uit, maar die dingen kun je. Maar het belangrijkste, waar zaligmakend geloven, ja, dat kan je niet. En dus vragen we dat ook niet van je. Je mag zondag en zondag in de kerk zitten, een kerkbank verslijten. Dat is allemaal geen probleem. Maar één ding vraag je weer niet. Je wordt, anders gezegd, niet opgeroepen tot geloofsdaden als zondaar, Want dat kun jij helemaal niet zonder de geest. Dus gaan we het ook niet aan je vragen. Want als je een ongelovige zou oproepen om te geloven in Jezus Christus... En die zondaar denkt dat hij dat kan. Ja, dan bedriegt hij zichzelf. Dan, dan is hij het voorbeeld van nabijkomend werk. Dat moet je ten zeer stelligste voorkomen. En er is tenslotte ook zoveel schijn wat geen zijn is. Wat er wel op lijkt het echte te zijn, maar het niet is. Ja, dan moet je vooral geen zondaar gaan oproepen om te geloven in de Heer Jezus Christus. Pas op, pas op. Gemeente, let op. Er is veel schijn wat geen zijn is. Zorg ervoor dat u zichzelf niet bedriegt. Eh, misschien herkent u die taal. Ik helaas wel. Wat je niet kunt als zondaar... in eigen kracht... dat gaan we ook niet aan je vragen. Het evangelie is daarmee ook helemaal geen boodschap meer voor zondaren. Het evangelie is een boodschap geworden voor gelovige mensen. Voor degenen die het geloven, die mogen het horen. Voor de uitverkorenen. Hoe, hoe, hoe God zijn volk bekeert. Hoe hij ze thuis haalt. Hoe hij ze dwars door alle staden en standen veilig... in de haven thuis brengt. Maar als jij daar zit... Zo zondig als wat. Met allemaal foute verlangens. Ja, Voor jou is er geen hoop. Voor jou is er zeker geen evangelie. Want dat kun jij helemaal niet geloven. En die geest van hypercalvinisme, het is makkelijk om daar een paar kerkverbanden op, te, daar stickers op te plakken. Maar het, het, is, het is verfijnder. Het zit veel wijdverspreider. Het geeft een valse voorstelling waardoor het evangelie wordt weggehouden van zondaren. Maar er zijn nog veel meer belemmeringen. Dit is er eentje. En misschien heet het een dagen wel de meest bekende, qua Maar er is nog zoveel meer te zeggen. Want je zou ook kunnen zeggen dat als jij niet weet wat het evangelie is... dat het dan ook een belemmering is om te geloven. Hoe kun je geloven als je niet weet wat het evangelie is? Want geloven komt je niet aanwaaien. We hebben net Romeinen 10 gelezen. Geloof wordt voortgebracht door het evangelie horen. En dat evangelie horen kan alleen als het gepredikt wordt. En dat evangelie gepredikt worden kan alleen als het gezonde is. Hoe kun jij geloven als je het evangelie niet hoort? Je moet het horen, het moet je gepredikt worden. En dan, dan, dan weet je wat het evangelie is, dan hoor je het. Of om het met, met Zondag 7 van de Heidelberger catechismus te zeggen. Het allereerste wat Zondag 7 zegt, is dat het gaat om kennis... Geloof is kennis. Dat is niet het enige, maar dat is het ook. Het is ook toestemmen en vertrouwen, maar kennis allereerst en allermeest misschien wel. Als jij niet weet wat het evangelie is, dan gaat het daar mis. Uh, het, het gaat niet om kennis als gewoon kennis van de Bijbel. Ik bedoel, Het is leuk als je alle Bijbelboeken op een rijtje kunt noemen en je hebt ze nog goed ook. En uh, dat je alle koningen in het Oude Testament op jaartal weet. Goed van je, dat zou maar niet lukken. Maar, maar je voelt wel aan... Daar gaat het niet allereerst om. Mooi als je dat kunt. Maar allereerst gaat het om het kennis van, de evangelie, het, kennis van het evangelie. En voordat ik verder ga... Kan ik natuurlijk niet verder gaan zonder een definitie te geven van het evangelie. Ik geef hem voor beter, maar ik hoop dat je ermee instemt als ik zeg... Het evangelie is de blijde boodschap... Dat Jezus Christus, de Zoon van God... Mens is geworden... Om als het lam van God de zonde van de wereld weg te dragen. Dat is het evangelie. Niks meer, niks minder. En dat is ook wat je moet weten als je gelooft. Dat is namelijk wat je gelooft als je gelooft. Iemand die zegt te geloven, maar gelooft iets anders... gelooft vooral dat hij heel erg zondig en slecht is... prima, maar dan heb je niet het evangelie geloofd. En, en daar hoef je ook geen hoog IQ voor te hebben... Die kennis is niet, maakt geen onderscheid tussen rijk en arm en tussen mensen die heel veel intellect hebben en degene die het met wat minder IQ moeten doen. Want dit, die kennis dat is je in één ritje zoals Filippus aan de Kamerling mee te delen. Uh, het is in één preek zoals Paulus te Damascus doet door te geven. Het is in één gesprek met die cipier die vraagt wat moet ik doen om zalig te worden. Het is in één gesprek te vertellen. Geloof in de Heer Jezus Christus en jij in je huis zult zalig worden. Kennis is dus ontzettend belangrijk. En dat gaat niet om IQ, maar om het hart van het evangelie kennen en weten. En wat je dan tegelijkertijd opvalt, is wat je dan niet tegenkomt. Een overdreven nadruk op zondebesef, op dieper doorgeleiding... op ontbloting van de ziel, op give it a name. Heeft dat dan helemaal geen plaats? Gebruikt God daar dan helemaal niks van? Oh, zeker wel. Maar één ding moeten we wel bovenaan houden. Wat belangrijk is, moeten we belangrijk maken... Het evangelie van Jezus Christus. Daar komt uiteindelijk alle nadruk op te liggen. Om het met Luther te zeggen: als ik moet kiezen tussen wet en evangelie, kies ik voor het evangelie. Niet om te zeggen dat er voor geen plek is voor de wet, maar om te zeggen wat ik ook zeg over die wet: het evangelie heeft het primaat boven alles. En die vraag kun je jezelf ook stellen: van hoe is dat nou eigenlijk bij mij als ik nadenk over de wet en even het evangelie? Waar ben ik meer mee bezig, met de wet of het evangelie? Als ik kijk naar mijn eigen tienerjaren... toen ik worstelde met de vraag... hoe krijg ik een genadig God... was ik meer bezig met mijn zondige ik... dan met een genadige Christus. De boel stond wat dat betreft echt op zijn kop. Ik was zo druk bezig met zondebesef... Met, met de ontdekking van de wet in mijn ziel... en het moest dieper en het moest al dieper... en al dieper en graaf dieper mensenkind... dan ik iemand in mijn netwerk zeggen. Dat was nog niet diep genoeg. Het moest er helemaal aan. En ondertussen snakte mijn ziel naar Jezus... Maar daar was het natuurlijk nog lang de tijd niet voor. Maar wanneer wel? Dat kon echt niemand mij vertellen. En ondertussen was mijn hart meer bezet met de wet dan met het evangelie. Wat was het probleem in mijn leven? Gebrek aan kennis van het evangelie. Ja, en dan wordt geloven heel ingewikkeld. Wat ook ingewikkeld is, naast het probleem van hypocalvinisme, wat de prediking van het evangelie ernstig verstoort. Een gebrek aan kennis van dat evangelie. Een derde punt die mij... Uh, in de voorbereiding uh, te binnenschoot... was dat je het geloof zelf misschien niet begrijpt. Dat je niet weet wat geloven is. Ik noemde net al zondag 7, Maar die zegt dat natuurlijk prachtig in die drieslag. Hè? Kennis, toestemmen, instemmen, aannemen en vertrouwen... Dat kennis, dat noemde ik net al, dat is superbelangrijk. Daar begint het mee, kennis van het evangelie. Maar als jij niet weet wat vervolgens dat toestemmen en vertrouwen is... Wat, wat dat geloven tot een compleet geloof maakt... kennis, toestemmen, vertrouwen, dat is geloven. Als je dat niet weet... ja, hoe kun je dan geloven? Dat wordt dan heel ingewikkeld. Hoe ziet dat er dan uit, dat... dat dat toestemmen en dat vertrouwen. Die kennis dat hebben we net gehad. Maar, maar, maar wat het zijn die andere aspecten dan die zondag 7 aanhaalt. omdat het zo helder uit de Bijbel naar voren komt. Nou, neem de artikelen, de twaalf artikelen. Ik geloof in God de Vader. Ja, niet zomaar in God de Vader. Dat is mijn God en Vader. Die zijn zo'n Jezus naar deze wereld zond als de zaligmaker van zondaren. Nee, niet de, een zaligmaker. Dat is mijn zaligmaker. Die kennis dat hij de zaligmaker is van zondaren. Het geloof zegt, ik neem daar kennis van, maar ik, ik druk dat aan mijn hart en ik vertrouw er met mijn hele gewicht op. Met mijn ziel en zaligheid ga ik daar restloos op hangen. En ik geloof in de Heilige Geest, die leidt en regeert. Hij is niet zomaar een trooster, hij is mijn trooster. Dat is geloof. Geloof neemt kennis, maakt het zich eigen en vertrouwt er met ziel en zaligheid op. Wat dat betreft, die zondag 7 is machtig mooi. Machtig mooi. Ik kan een hoop corrigeren in deze tijd. Wat het corrigeert is een al te voorwerpelijke prediking. Waarin van alles over Christus verteld wordt. En, en, en misschien wel waar ook. Maar het blijft op afstand. Het is als er wordt van alles uitgestald. Een prediker zegt dat maar misschien ook wel. Oh, zie mij Christus uitstallen. Maar het is niks anders dan een etalage waar zo'n vette vitrine voor zit. Dat jij er nooit bij kan. Ja, het ligt daar wel, maar hoe komt dat daar hier? En de prediking van het evangelie bewerkt niet alleen dat het uitgestald wordt. Kijk eens deze Christus hoe heerlijk genadig hij is. Maar hij wordt je in de schoot geworpen. Ik heb dat ooit dominee Ari Simons horen zeggen en ik vind dat machtig mooi. Want dat laat tegelijkertijd de bereidwilligheid van Christus zien. Hij wordt je in de schoot geworpen. En je moet je er echt dood over struikelen. Wil jij verloren gaan? Dat moet je echt niet willen. Want het evangelie is zo benaderbaar, zo toegankelijk. Ik moest denken aan het voorbeeld van een drenkeling, die zul je vaker gehoord hebben. Een drenkeling die in het water ligt en die dan een reddingsboei toegeworpen krijgt. Hoe past zondag 7 daarop? Nou, een drenkeling die zich beseft dat hij verdrinkt in deze situatie... en die reddingsboei hem redden kan, dat is die kennis. Maar dat alleen redt hem niet. Dat moet hij wel weten, dat een reddingsboei hem redden kan, maar, maar daar stopt het niet... Als die reddingsboei, als die drenkeling echt gered wil worden... wordt hij alleen gered als hij één weet wat een reddingsboei is... en dat dat hem redden kan. Dat die reddingsboei bij machten is om hem uit het water te halen. Maar ook dat hij zich aan die reddingsboei toevertrouwt. Dat hij daarmee instemt, dat hij die aanneemt. En met heel zijn hebben en houden daaraan overgeeft. En zegt, ik kan mijzelf niet redden, maar deze reddingsboei wel. Ik weet dat, ik vertrouw mezelf eraan toe en ik vertrouw erop. Dat is wat zondag 7 bedoelt. Dat is wat met een mooi woord gezegd wordt. toe-eigening van het huil. Zondag 7 zegt, het is niet alleen voor anderen. Maar dit aanbod van genade is zo rijk en zo ruim. Dat heb ik echt heel hard nodig. Niet alleen voor anderen. Maar op grond van Gods betrouwbare beloften... die je aanmoedigen en uitdagen om daadwerkelijk die stap te zetten... zeg je het niet alleen voor anderen. Maar halleluja. Wat een genade, ook voor mij. Maar als je dit niet weet, wat geloven is... Ja, dan wordt geloven ingewikkeld. Wat het ook ingewikkeld maakt, ten vierde... is als je niet gelooft dat Christus zeer bereidwillig is om jou te redden. Dat God zeer genadig is om jou te verlossen. Daarom is de prediking van het evangelie zo key. Daarom moet dat aanbod van genade niet als een soort theologisch kader neergezet worden. Ja, zo, zo beleiden wij dat. Zo is dat rechtzinnig. Zo is dat degelijk gereformeerd. Nee, het moet functioneren in de prediking. Dat iedere verrotte zon daar die zit, het hoort... Ik heb de dood verdiend. Maar deze verdoemde zondaar wordt nog niet verdoemd. Want ik hoor van een heiland die me redden wil, die me hebben kan. Dat is het Evangelie. Dat er goed nieuws is niet voor uitverkoren mensen, en dan moet je dan eerst daar achter komen. Maar dat er goed nieuws is voor echt hele slechte mensen. Die niks hebben, die niks kunnen. Die alles ervan afbrengen. En God zegt, ik heb goed nieuws voor jou. Dat is Evangelie. Dat geeft hoop. De dordse leerregels zeggen het prachtig. Het is God aangenaam dat de geroepenen in het evangelie tot hem komen. Nou, in één zinnetje samengevat, hebben die dordse vaderen perfect woorden gegeven... aan wat, wat je bedoelt met de bereidwilligheid en de gewilligheid... van Christus om zondaren zalig te maken. Dat God je heel graag ziet komen. Dat er geen enkele twijfel hoeft te zijn... dat of jij met al je lek en gebrek, met al je zonden en wonden... of je bij Christus welkom bent. Dat ben je. Je bent meer welkom dan dat jij... Gewillig bent om te komen. Dat is het evangelie. Lukas 19 zegt het prachtig. En toen hij Jezus dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En hij zei, och, dat je ook nu nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Deze heiland huilt omdat hij zo graag ziet dat zondaren zalig worden. En de vastheid van het geloof is zo rijk en heerlijk. Als je, het is te veel om op te noemen. Ik heb hier een legio teksten, Ik noem er maar twee. Johannes 3, vers 36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Het geloof geeft je alles wat je nodig hebt. Of handelingen 10. Van hem getuigde, van Jezus getuigde al de profeten... dat in ieder die in hem gelooft... vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. God is zeer bereidwillig om de grootste van zondaren zalig te maken. En wie ook maar tot hem gaat, ontvangt het grootste geschenk. Johannes 20 zegt dat heel prachtig. Waarom heb je dit boek geschreven, Johannes? En Johannes zegt, ik heb dit evangelie geschreven... opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. En er is iets dus heel merkwaardigs aan de hand. Hoe, hoe makkelijker het geloof wordt voorgesteld... hoe moeilijker jij het vindt. Dan komen er allemaal vragen... Het is mij in die afgelopen jaren dat ik met anderen optrek en spreek over het evangelie, iedere keer weer opgevallen. Hoe, hoe simpeler het evangelie wordt voorgesteld, hoe meer de kern geraakt wordt, hoe meer weerstand het geeft. Alsof we niet zalig willen worden. Er moet meer gekend worden. Je zult toch ook dit mee moeten maken? Maar Marcel, dat zal toch zomaar niet gaan? Jij stelt de zaken wel al te simpel voor. Dit wekt verstandsgeloof in, de, in het leven. Maar het is niet waar. De schrift spreekt. En de schrift spreekt zeer helder en duidelijk. Dat het kleinste kind... en de verstokte grijsaard gered kan worden. Door niks anders alleen. Dan als een drenkeling die zichzelf niet meer redden kan. Nog iets. Geloof is ook onmogelijk... als je de meningen van andere mensen belangrijker vindt. Uh, en misschien is... dit ook wel zo'n punt die ik voor mezelf... Uh, ik hoor het mezelf zeggen. Man, 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 wat heb ik daar... Ik ben op mijn achttiende tot geloof gekomen. Wat heb ik hier een hoop mee getopt. Veel gesprekken met mijn opa gehad. En uh, ik hoopte zo dat hij het zou overnemen. Dat is zo'n term, weet je wel. Dat je dan tegen een kind van God vertelt. Hoe God in je leven gekomen is. En dat, het dan, dat dan je bekering overgenomen wordt. Maar wat zak je door de grond als jouw bekering niet overgenomen wordt. Marcel Jonge, dat zal zo niet gaan. En toch... Ik had Christus vertrouwd. mezelf aan hem overgegeven. In blinde paniek, jankend, s'avonds in mijn bed. Oh God, ik vergis me. Ik bedrieg me. Ik heb alles maar voor de gek gehouden. Maar ik kan niet zonder u. Als ik me de afgelopen drie weken vergist heb... dan kom ik vanavond voor het eerst weer opnieuw tot u. Maar ik kan niet zonder u. Maar het was natuurlijk niet genoeg. Dat gaat zomaar niet. Maar hoe het dan wel moest? Geen hond die het me kon vertellen. Ja, dat zou. God je dan wel leren... Maar hoe? Dan krijg je bevindelijk kennis aan. Maar hoe? En waar staat het in de schrift dan? Dat ik het, dat ik het misschien zelf kan lezen? Dat, dat ik God bij die teksten kan bidden? Of hij dat ook waarheid maakt in mijn binnenste? Ja, nou, dat bidden dat was inderdaad wel belangrijk. Maar er zat er weinig hoop en verwachting in. Johannes 5 en Johannes 12 spreken ook over dat niet kunnen geloven. En dat niet kunnen geloven heeft niet te maken met het feit dat het hogere wiskunde is. Dat het verdraaid ingewikkeld is. Dat er een diepere geestelijke doorgeleiding nodig is. Nee. Afgoderij, dat is het probleem. Je stelt iets of iemand hoger dan God. En je stelt iets of iemand boven dat wat Christus je zegt. Johannes 5, daar zegt Jezus, hoe kunt u geloven? U die de eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Of Johannes 12, daarom konden zij niet geloven. Oh, dus, dus het kan dat je niet geloven kunt. Ja, want ze hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Dat niet geloven in Johannes 5 en 12 gaat niet om het punt dat je geestelijk dood bent in zonde en misdaden. Dat jij zonder het wederbarende werk van de geest geen geestelijk goed kunt doen. Hoe waar dat ook is. Maar hier zit een heel ander probleem. De vraag die je ook aan jezelf kunt stellen... Vanuit Johannes 5 en Johannes 12. Hoe belangrijk zijn de woorden van Jezus nou eigenlijk voor je? Of vind je de mening van je collega's, je ouders, je kinderen, je familie... ...je kerkeraad, je dominee... ...belangrijker dan enig woord van Jezus? Wil je de gunst en de waardering van mensen niet verliezen? Oh, en Ik snap het, hè? ik snap dat echt. Het is zo rot om alleen te komen te staan. Het is zo rot... Je kunt niet geloven als jij geen besef hebt van de noodzaak en de urgentie... dat jij met de daad, met dat je het evangelie hoort... je restloos overgeeft aan deze heiland... die niets anders wil dan het goede voor jou. Vergeving van zonde en het eeuwige leven. Maar ja, als jij de afwijzing van mensen toch erger vindt dan de toorn van God... als jij banger bent voor de kritiek dan voor het komende oordeel... als, als geloven uiteindelijk ten diepste jou helemaal niks mag kosten... Ja, inderdaad, dan kun je niet geloven. Dan wil je niet geloven. En, en dit speelt zich ook binnen de kerk helaas enorm. Angst voor afwijzing dan alleen op een soort van vrome manier. Dat je niet eenvoudigweg durft te geloven. En dat je verweert, ja maar ach, je kunt niet zomaar geloven omdat je het aanzien in de gemeenschap niet kwijt wilt. Omdat jij heel goed snapt... dat zodra jij begint om de woorden van Jezus na te spreken... en aan je hart te drukken... ja, dan is het dus wel klaar. Dan, dan is het te laat. Dan komt er zo'n ongekende weerstand. Je hebt het bij deze en genen gezien. En ja, dat is ook wel een rare vogel. En, en die, die, die drukt zich ook wel een Ja, hij gelooft in Jezus. Maar, maar kijk eens, dat doet hij dan ook. Dus je duwt het maar wat gemakkelijk weg. En je ziet al helemaal niet te wachten op de weerstand die het oplevert. Je weet nu al, dat is jij vanaf vandaag... Jouw eenvoudige vertrouwen op Christus en Christus alleen zou uitspreken richting een ander. Ik heb niks dan alleen mijn hoop en verwachting van die goede heiland. Die omziet naar verloren zondaren zoals ik er eentje ben. Als jij die taal begint te bezigen, echt die bijbeltaal. Je weet nu al, als je dat in jouw familie of in jouw gemeente misschien zou doen. Als je in zo'n gemeente zit, ik hoop dat het voor velen niet geldt. Dat je, dat je dan zo ongekend veel tegengas krijgt. Dat gaat zomaar niet. Dat is verstandsgeloof. Er moet meer gekend worden. Waarzaligmakend geloof is van een totaal andere orde... dan waar jij je nu mee bezighoudt. En jij bent er zo eentje. Zo'n typisch gevalletje waar het voet te hoog is. En je praat verdraait makkelijk, maar je kent de zaken niet. Je bent er niet doorgeleid en ingeleid. Dit is nou nabijkomend werk. Dat, dat, dat schijn wat geen zijn is. En daar ben jij een typisch voorbeeld van. Onderzoek het nog maar eens. Nou ja. Ben je net een dag... Aan de hand van Jezus. Werden dat dit zeer doet. En, en, en dat je ontgoocheld raakt. En misschien ontmoedigd raakt. Misschien zelfs wel afhaakt. Je voelt sowieso al meer vertrouwen bij de wet. Want dat past zo goed bij hoe jij in elkaar zit. Wetten en regels. Dit is goed en dat is fout. Dat evangelie is sowieso al van zo'n totaal andere orde. Je kunt het maar moeilijk vatten. Dat zo'n grote goede God dat zou willen doen voor jou. Het geeft je al een onheimisch gevoel. Dat deze goede God naar jou zou om willen zien. En in die zoektocht naar genade vind je rust bij de eer van mensen. Je bent een dwaas. Je bent echt een ongekende dwaas. Dat je de zaligheid die in je schoot geworpen wordt door de goede heiland. Gewoon over je schoot laat afwerpen. Vanwege een een of een ander. Die met een zwarte jas of met sneakers. Jou de weg van de zaligheid verhindert. Wat ik mezelf heel vaak ook gesteld heb... een andere belemmering... en ik hoor hem ook heel veel in gesprekken met andere jongeren... Is, um, en ouderen... is de vraag, mag ik geloven? Het thema van vanavond is, hoe kan ik geloven? Maar dat geloven is soms bar ingewikkeld... als je het gevoel hebt, ja, maar dat, dat mag zomaar niet... Ik, kunt er niet zomaar gewoon, ja, ik hoor een boodschap en het raakt me wel. Het spreekt me aan. En, en, dan, en dan gewoon nu meteen geloven. Dat kan toch niet? Dan doe ik het met mijn verstand. Dat kan nooit waar wezen. Hoe het wel is en hoe het dan wel moet, ja, dat weet ik ook niet. Maar, maar gewoon zo met de daan naar Jezus toe. Gewoon zoals ik nu ben. Ja, Daar ben ik toch helemaal niet klaar voor? Ik weet helemaal niet of ik berecht ben. Ik weet ook helemaal niet of ik genoeg zondebesef heb. Ik weet, helemaal niet, ik weet eigenlijk niet eens of ik uitverkoren ben. Moet ik niet eerst weten of ik wederom geworden ben voordat ik tot Christus ga? Ik kan toch niet gewoon zo? Dat is toch veel te simpel? Mag ik naar Jezus toe? Oh, dat is een vraag die, die kan knagen van binnen. Tenminste, bij mij heeft hij lang geknaagd. Vindt goed het wel goed als ik ga geloven? Mag ik dat wel? En heel vaak voegen we dat woordje zomaar eraan toe. Is dat wel eens opgevallen, bij, bij jezelf of bij een ander? Mij is dat op een gegeven moment in de loop van de tijd mag gaan opvallen. Dat ik, als ik dat dan zei en ik vond dat iemand er wat al te makkelijk over sprak... en dat, dat rook naar verstandsgeloof, dan, dan zat er altijd dat woordje zomaar bij. Hè? Je kunt toch niet zomaar geloven? Ja, geloven is belangrijk, maar, maar, maar niet zomaar. Maar wat dat zomaar dan inhield, nobody knows. Geen idee. Maar zomaar kan niet. Er moet van alles voor gekend worden. Ik hoop dat je het met me eens bent dat deze vraag opgelost wordt... als we in de Bijbel zouden lezen dat je niet alleen mag geloven... maar dat je moet. Je hebt geen dag de tijd om uit te stellen. Als dat in de schrift zou staan... als ongeloof zonde is... en directe rebellie ten opzichte van de Heilige God... dan is één ding heel duidelijk. Je mag geloven. Je moet. Er zit drang achter vanuit de heiland. Het is Gods eis op jouw leven. Ik kwam in Johannes 6, vers 40 tegen. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. De wil van God. Dat ieder die de zoon ziet in hem gelooft en het eeuwige leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En het zou voor mij een hele makkelijke zaak zijn. Om dit punt dat het geloof een eis is van de goede heiland... die niet wil dat zondaren verloren gaan... maar dat ze tot de kennis van de waarheid komen... en hun behoud en hun redding vinden bij hem alleen... het zou zo eenvoudig zijn. Alleen in de evangelie. Alleen in het Johannes-evangelie al. Om te laten zien dat ongeloof pure zonde is. Weerstand en verzet. En niemand het recht heeft om dat te doen. Want wie zegt, ik mag niet geloven... zegt daarmee, ik mag ongelovig zijn. Als gelovige niet de plicht is van een ieder, dan is het er zo geen zonde. En ik kwam bij Andrew Fuller tegen... dat mensen die zo denken dat je niet zomaar mag geloven... en zich uit de handen van de heiland wegsprinten... Andrew Fuller zegt, ze vleien zich ermee... en dat gaat dan vaak over kerkmensen... dat zij gewillig zijn op een gegeven moment bekeerd te worden. Als God hen maar wilde bekeren. Ik hoor het nog iemand zeggen. Marcel, ik wil bekeerd worden zoals God al zijn volk bekeert. En dan zei ik, ja maar wat staat hier dan? Johannes 6? Johannes 3? Nee, ik had pas die gelezen. Dan kan er weer een prachtige oudvader voorbij. Ja, mij best dat je oudvaders leest en al, die, al die, die, die getuigenisboekies. Maar als dat jou aanleiding geeft om nog één dag langer... buiten de handen van de heiland te blijven, is de fout boekie. Doe hem dan maar dicht. Doe dan maar die Bijbel een keer open. Lees wat je lezen wil. Maar als het jou niet vandaag dichter bij Christus brengt... heb je toch echt iets verkeerds in je handen? Maar, maar dat had ik helemaal verkeerd gezien. Maar de zegt... Zij zien zichzelf als iemand die bij het badwater ligt. Kent u die geschiedenis? En eens in zoveel tijd komt de engel en raakt het water aan. Zo zien zij zichzelf. Ik lig daar te wachten in mijn doodsnood. En ik wacht op de beroering van het water. Op een preek die dan een keertje thuiskomt. Maar vandaag... Luisteren naar de stem van de heiland? Nee. Dat zal zomaar niet gaan. Dat is al te veel verstandswerk. Nee, dat is leugen en bedrog. Dat is met mooie, frome woorden... met misbruik van de griffen, met de theologie die fantastisch is... die een rijkdom is voor de kerk... maar het is met misbruik van theologische woorden en constructies... om weg te blijven uit de handen van de heiland. Het matcht ook totaal niet met onder andere Zondag 7 uit de Heidelberger catechismus. Het matcht totaal niet met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 8... dat het God zeer aangenaam is dat de zondaren naar hem toe gaan. Daar heeft het allemaal niks mee van doen. Zeer spijtig. Ik denk dat je mag pas mag geloven als je dit of dat hebt. Maar dat is zo'n verschrikkelijke gedachte. Ja, maar ik ben onbekeerd. Jij mag geloven, want je moet geloven. Juist jij. Jij hebt echt genade nodig. Je hebt Christus nodig. Ja, maar ik heb volgens mij geen nieuw hart. En ik weet helemaal niet of ik wederom geboren ben. En Ik heb eigenlijk helemaal niks. Perfect. Voor de grootste van zondaren is deze heiland gekomen. Johannes 3, vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de Zoon van God. Psalm 95 vers 4 zingt het mooi. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhart je niet, maar laat je lijden. Maar ja, wat nu als je niet wil geloven? Is dat dan een excuus? Als je niet wil geloven? Ja, dan, dan, dan knijp je hem er toch tussenuit. Nee, ook dan niet. Ook jouw onmacht en onwil om het geestelijke goede te doen, ontslaat jou in ieder geval om het goede te doen. En let op, Christus komt je achterna, hè? terwijl jij niet wil, terwijl jij richting hem schopt, richting hem tuft. Terwijl hij je nodigt en roept en jij stommetje speelt. Terwijl hij het je vraagt en zegt, maar waarom kom je nou niet? En jij een compleet negeert. Als er iets duidelijk wordt dat jij zoveel weerstand voor verzet, haat hebt aan genade, haat hebt aan geloof alleen, door genade alleen, om Christus wil alleen. Dat je daar gewoon eigenlijk helemaal niks van moet hebben. Dat zeg je zo niet, maar zo functioneert het wel. En toch, Christus komt in zijn evangelie achterna. En hij zegt het, het is jouw onwil, maar ik wil je hebben. Gods gewilligheid om zondaren zalig te maken wordt niet ondermijnd. Zelfs niet. Als jij echt niet wil. En ik vrees dat je inderdaad echt niet wil. En Duffullen zegt dat heel scherp over die weerstand van het hart. Dat, dat die onmacht en die onwil vooral laat zien... wat een weerstand er in onze hart is tegen dat evangelie. Weerstand tegen Christus. En hij zegt, ze willen niet komen tot Christus... omdat ze het eeuwige leven mogen hebben. En dat is de reden waarom ze verloren gaan. Ze willen niet luisteren naar de stem van de prediker. Al nodig hij met nog zoveel wijsheid. Ze willen niet zoeken naar God... En ze verlangen niet naar de kennis van zijn wegen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Maar je wil niet. En eerlijk is eerlijk. Dat evangeliewoord, geloof in de Heer Jezus Christus. Daar komt ook wel heel vaak... Dat is heel vaak niet een evangeliebediening. Maar toch weer een wetsbediening. Dat valt me... Ik, ik luister de laatste tijd veel preken. En dat valt me bij sommige preken echt op. Dan klinkt het evangeliewoord. Geloof in de Heer Jezus Christus. En... en als vanzelf komt erachteraan... Ja, maar gemeente, dat is nou een zaak van wel te moeten, maar niet te kunnen. Kom daar nou maar eens achter. Ja, maar dat is geen evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, maar dat kun jij niet. Dat kun jij niet. Kom daar maar achter. Hoe, hoe dodelijk verloren je bent. Dat als het evangelie klinkt, dat jij niet kunt en niet wilt. Ja, en, en wat is nu het evangelie dan? Wat is dan het goede aan dit verhaal? Ja, er is nog doen aan bij God. Ja, maar voor mij dan... Ja, laten we erom bidden. Hè? He? Het was toch geen evangelie voor mij? Dat God er nog mensen bekeert is, is mooi, maar, maar, maar ik zit er vanavond hier voor mezelf. Ik heb een ziel voor de eeuwigheid, dat heb je me net verteld. En je hebt me verteld dat ik moet geloven in de Heer Jezus Christus en dan, en dan alleen word ik zalig. Maar je, het functioneert als de wet, in plaats van als evangelie wat me bevrijden zou. Ik hoorde pas een dominee in een preek zeggen dat geloven nog onmogelijker is dan, dan een ster pakken aan het firmament. Ik denk, hoe, hoe hebben we het nou? Hoe hebben we het nou? Alsof geloven op zichzelf zo'n ingewikkeld ding is. Ik bedoel, een ster pakken... een, st een ster pakken, dat is, dat is gewoon echt onmogelijk. Dan moet, ik, dan moet ik gewoon God zijn. Wil ik een ster kunnen pakken in mijn knuisje? Dat, dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. Maar geloof is niet onmogelijk geloven, en dat is het schrijnen van zoveel ongeloof. Geloven is super simpel. Het is kennis, toestemming en vertrouwen. En als ik niet geloof, dan is dat gewoon omdat ik er ongelooflijk veel verzet tegen heb. Maar geloven op zichzelf, geloven als ding wat mij verenigt met Christus... dat op zichzelf genomen is, zo eenvoudig. Oh zeker waar. Als jij dood bent in de zonde en de misdaden... en de geest van God je niet levend gemaakt heeft... dan vertik je het om hem aan te nemen. Maar dat is niet omdat het geloven zo'n ingewikkeld ding is... Geloof is zo eenvoudig. Dat kan zomaar. Het punt is alleen dat je menig mens niet wil. Geloven is heel eenvoudig. Maar wie niet van zijn weerstand door het evangelie verlost is... die zal nooit geloven. Geloof is heel eenvoudig. Voor wie wil. Maar wie niet wil geloven... ja, dan is geloven geen optie. Dan kan het niet. Dan lukt het niet. Als ik wil geloven... Misschien zit je hier wel en zegt... Ja, maar dat heb ik volgens mij niet meer. Door de prediking van het evangelie wil ik geloven. Als jij wil geloven... Dan kun je geloven. Als de weerstand in jouw hart... Door Gods geest verbroken is... Door de prediking van het evangelie... En je bent goede gedachten van God gaan krijgen je bent hoop gaan krijgen vanwege de zeer bereidwilligheid van deze goede heiland. Om zondaren zalig te maken waarvan jij er eentje bent. En een hele grote ook. Als je dat beseft. Ik wil niet langer ongelovig zijn. Ik wil gelovig zijn. Dan mag dat. Dan kan dat. Door het werk van de geest en door wedergeboorte. Door de preking van het evangelie heen. Verandert God het harten. En ik kom te vaak en te veel mensen tegen bij wie ik dat heb zien gebeuren. En dan ben ik zo dankbaar. Ben ik ben zo dankbaar dat het evangelie beslag heeft gelegd in het hart van iemand. En dat iemand zo verlangt naar genade. Zo verlangt naar Jezus. <tie> maar, maar toch zoveel weerstand en, en terughoudendheid om Christus lief te hebben. Maar weet dit, als de geest onder de bediening van het evangelie in je hart werkt. Dan maakt hij je bekwaam, dan maakt hij je gewillig. Dan neemt hij die onmacht en die onwil weg, allebei. En dan mag jij niet alleen geloven. Dan moet je niet alleen geloven. Maar dan wil jij nu ook geloven. En dan kan jij ook geloven. Dus stel jezelf nou eens die vraag. Wil jij geloven? Heb je de heiland lief gekregen? Zou je vergeving van zonde willen in het eeuwige leven? Als je dat wilt. Als jij deze Christus wil volgen en dienen. Dan mag dat. Dan kan dat. Met volle vrijmoedigheid durf ik je te zeggen... dat de Heilige Geest, als hij door de prediking van het evangelie in jouw hart werkt... onzichtbaar, onmerkbaar, daar heb je geen flauw benul van... maar op een gegeven moment merk je het wel. Hé, hey, ik verlang ernaar nou om Christus te volgen. Dan mag dat. Het moet ook, maar het mag ook. En, en nu wil je het ook. En dan kan het ook. Dan kan het ook. De Geest maakt levend, zodat je niet langer ongelovig bent. En dan hoor je het openbaring 22 zeggen. En de Geest en de bruid zeggen, kom... En laat hij die het horen zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water van het leven nemen voor niets. Maak niet het de denkfout dat als de geest je leven maakt... dat je dan kunt en wilt geloven. Maar dat de geest dan ook dat geloven zelf voor zijn rekening neemt. Lees Filippenzen 4, vers 12 en 13. Daar zie je dat God het willen en het werken werkt... maar dat jij daar niet bij wordt uitgesloten, maar ingesloten. De Dordtse leerregels maken duidelijk dat die wedergeboorte jou niet aan de kant zet, maar juist jou inschakelt. Je bent geen stok en een blok... maar je bent een levend wezen van een vleeshart. Heb je een vleeshart gekregen door de bediening van het evangelie? Dan wil je geloven, dan mag je geloven. En hoe komt die genade van God dan naar mij toe? Door regels zeggen het zo mooi. En het gaat mij niet om dort, hè? Maar ik vind dat Dort het gewoon tof gezegd heeft. Dit is zo kernachtig. Dortse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 17. Daar zeggen ze, want door de vermaningen... dus door geloof zijn hel en troostrijk woord... verhard je niet, maar laat je lijden. Dat zijn de vermaningen van het evangelie. Kom tot de heiland, toeverlangen niet. Dat zijn de vermaningen van het evangelie. En Dort zegt, door die vermaningen... wordt de genade meegedeeld. Het, het woord gaat uit en de geest komt erin mee. Heb je dat altijd precies helemaal door? Nooit nee, meestal niet. Meestal niet. Achteraf zie je het soms. Maar het gebeurt wel. En je merkt het gaandeweg in je hart. Een verlangen om Christus te volgen. Johannes 1 zegt het zo helder. Dat alle die hem aangenomen hebben, hem geloven. En hoe komt dat? Omdat ze uit God geboren zijn. En wie uit God geboren is, die is geboren, Die neemt Christus aan. Als zijn redder en zaligmaker. Tijd is op, maar ik hoop dat je het goed vindt dat ik afsluit met een getuigenis. Um, twee weken geleden is mijn opa gestorven. Hij mocht echt een prachtige leeftijd krijgen... en daar zijn we heel dankbaar voor... omdat we zo lang in ons leven hebben gehad. Maar hij heeft al die jaren nooit de vrede... de vreugde en de zekerheid ervaren van het wandelen met God. Hij bad iedere dag. Hij las oude schrijvers. Maar hij vond het niet. Misschien is ik wel de ellende... Dat hij zo'n enorme fan was van die oude schrijvers. En het is niet allemaal slecht. Ik heb net ook iets gezegd over oude schrijvers, maar begrijp ik niet verkeerd. Ik, ik lees ook Boston en dat soort dingen. Maar ik zou bijna zeggen, las hij dat alleen maar. En Erskine en zo en Spurgeon, dat is geweldig. Maar hij las ook andere dingen. Over allerlei staden en standen en bevindingen en zielenroerselen. En dat moest hij dan ook hebben. En oh, wat heeft die beste man ervoor gebeden. Maar hij kreeg het niet. En Christus verdween uit het zicht... En als ik erover nadenk, dan besef ik me dat ik door hem ook gevormd ben. Want toen ik op mijn achttiende ervoor uitkwam dat ik Christus had leren kennen... ging ik als eerste naar mijn opa toe om het hem te vertellen dat ik de Heer Jezus had gevonden. En ik wist dat mijn opa echt heel erg met geloof bezig was. Dus ik dacht, dat is de eerste enthousiasteling. Want ik, ik zat op het mbo en op het schoolplein was niet echt iedereen heel blij met mijn nieuwe vondst. Die vonden het allemaal maar raar en, en uh, je bent een gek... Ik, ik vergeet nooit meer dat Antonie een arm om mijn schouder sloeg op het schoolplein. Zegt Marcel, je bent een leuke zit, maar een beetje gek in de kop. Nou, we lachten allemaal. En s'avonds in bed, dan hoor je die stemmen weer. En ik, ja, weet je, ik wil het ook bij horen. Ik heb ook gevoel voor erkenning en zo. Maar goed, ik nam mijn opa toe. Ik dacht, dat, dat gaat hij mooi vinden, Mijn opa. En hij zei, ja jongen, kun jij wel heel enthousiast lopen vertellen? is het ook waarheid in het binnenste? Uh, ja. Ja, maar zulke zaken moeten overwinteren, jongen. Overwinteren? Had ik er nooit van gehoord. Echt nog nooit van gehoord. Hij zei, want zoals jij erover spreekt, Marcel... zo spreekt Gods volk niet. Want jij hebt het. Ik zei, ja. Ja. Ja, ja en, en daar ben ik ook echt heel blij mee. Hij zei, ja. Maar het is niks... Kom daar maar eens achter. Dat je omkomt met je eigen zaligheid. Daar moet het naartoe. Omkomen met mijn eigen zaligheid. Ik lag midden in de dood. Ik heb net het leven gewonden bij Jezus. Nee. Dat is allemaal weer dat verstandswerk, jongen. Dat is allemaal weer dat verstandswerk. Dat kan erbij en dat kan het pakken. Jij hebt het altijd in je binnenzak zeker. Ik zeg, opa, nee, niet in mijn binnenzak. Het is bij Christus. Nou ja. Die gesprekken aan het begin, dat liep. Niet zo goed. Dat kun je nu inmiddels wel begrijpen. Uiteraard heb ik contact met mijn opa wel gehouden... maar die intensieve contacten, dat is gaandeweg wel verdwenen. Want, ja, dat lukte niet. We kregen iedere keer daar ruzie om. Mijn opa heeft denk ik nooit geweten... dat zijn leven en de gesprekken die ik met hem gevoerd heb over de loop van jaren... dat dat het werk van geloofstrusting, wat ik nu tien jaar mag doen... met heel veel vrijwilligers, dat dat werk van geloofstrusting heeft gekleurd. Want dat enthousiasme voor het evangelie is niet zozeer een karakterdingetje van mij. Maar omdat het zo'n bestreden iets is. Over bevinding gesproken. Het heeft zo diep de grondtoon in mijn ziel gekenmerkt. Hoe rijk het evangelie is. Hoe eenvoudig het is om zalig te worden. Maar dat de grootste weerstand en verzet komt van degene die ik zo hoog had gedacht. En dat die wel blij met me zouden zijn. Een paar weken geleden, voordat mijn opa stierf, ben ik bij hem op visite gegaan. Ik hoorde dat hij naar het einde ging, hij had kanker. En ik dacht, ook al zijn die gesprekken moeilijk en ingewikkeld... Kan het kan toch niet waar zijn dat ik hem eigenlijk alleen maar op verjaardag en zo zie... en dat ik, dat ik dan, terwijl ik gewoon weet dat het einde nabij is... en ik weet dat hij geen vrede heeft, dat ik hem laat gaan zonder ook maar iets te zeggen. Dus ik ben naar hem toegegaan. Ik was bang voor een snelle discussie, dat het weer lopen op eieren was... maar het ging heel anders, het ging heel anders. Ik had er wel om gebeden, maar als ik heel eerlijk ben, ik had het niet durven hopen dat er een prachtig gesprek ontstond. Ik kreeg alle ruimte in dat gesprek bij mijn opa op dat kamertje... om een mini preek te houden. Om het evangelie recht vanuit de schrift zo op hem af te schieten. En hem het evangelie te delen. Om uit de doeken te doen. Dat hij nou toch eens en voor altijd moest kappen... met het zoeken naar die bevinding, naar die zielroesel, die gestalte... en al die stichtelijke woorden van die bevindelijke vadertjes en moedertjes. Want waar had het hem gebracht? Opa, 96 jaar lang heb je ernaar gezocht en je hebt het niet gevonden. En misschien heb je nu nog maar een paar weken... En achteraf bleek dat inderdaad het geval. Zou je dan niet één keer het net aan de andere kant uitwerpen? Hij zei, ja dat, dat, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ik, ik, ik denk soms dat ik me vergis. Maar Marcel, een mens kan ze toch o zo makkelijk bedriegen. En, en dat wil ik ook niet. Ik zeg, opa, maar dat wil ik ook niet. Maar ik wil niet dat u zonder Jezus de eeuwigheid aandoet. De nodiging van Christus tot het hel uit de weg blijven gaan. Uit angst dat u zich bedriegt. dat kan toch nooit de route zijn? U blijft nu op eigen benen staan. Waarom kruipt u niet weg bij Christus? Ja, maar hoe moet dat dan? Zou ik dan misschien een van verre staande zijn? Er zijn ook mensen die een lampje op de rug hebben. Hè? Nou, er kwamen allemaal opties voorbij. Maar we kwamen er samen wel uit. Dat is het ook niet. Als er iets een route is om jezelf te bedriegen, dan is het allemaal die waanzin. Er gebeurde wat in dat gesprek. Later wees iemand mij op een uh, citaat van Camden die zegt, Betwixt the stirrup and the ground, mercy I asked, mercy I found. Betwixt the stirrup and the ground, mercy I asked, mercy I found. Ik heb hem die middag het evangelie verkondigd van de psalm 62 en 63. En psalm 63, vers 97, ik bijzonder bij stilgestaan en hem gezegd, Opa, lees me mee. De psalmist zegt, wanneer ik aan u denk, o God, op mijn bed, over uw pijn in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Maar onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast. Komt u achteraan. En uw rechterhand ondersteunt mij. En ik heb mijn opa verteld wat dat is. Dat toevlucht nemen onder de schaduw en onder de vleugels van de Allerhoogste. Hoe dat kan. Hoe je kunt geloven. Als je wilt geloven. En hier zat een man van 96 jaar. Die echt zo graag wilde geloven. Maar het nu durfde omdat hij dacht dat het niet mocht. Nadat nou, ik hem dat uitgelegd wat dat is: dat toevlucht nemen achter Christus, bij hem wegschuilen. Heel hoe eenvoudig dat is, dat het zo kan. Vroeg ik aan hem: opa, mag ik met u bidden? Mag ik u bij Jezus brengen? Een spannende woordkeuze. Zo uh, was ik het niet gewoon om het te zeggen, en hij helemaal niet. Maar hij zegt: dat zou ik fijn vinden, jongen. Ik heb zo vaak met hem gesproken over Jezus. En die middag ging er opeens een deur open. Ik heb hartstochtelijk met en voor hem gebeden. En tegelijkertijd ook heel eenvoudig. Hem maar gewoon aan de voeten van Jezus gelegd. Zijn hele leven vol twijfel, vragen, angst en zorgen. Maar wat mij betreft was er een paar weken voor zijn dood... geen andere route dan lineeurek naar Christus. Het kan geen uitstel leiden. Want ik wist niet dat hij nog een paar weken had. Na het gebed keek hij me aan. Hij glimlachte. En een rust was op zijn gezicht te zien. Hij zei, Marcel, dit vond ik echt heel erg fijn... Dit doet me goed. Ja, prachtig. Het was even stil. Maar toen kwam dat deksel zijn van in zo'n hele kop opsteken. Hij zei, ja, maar um, wil je God wel blijven bidden en smeken voor me? Ik zeg, ik denk er niet aan. Hij keek me verschrikt aan. Wat? Hij zegt: ik denk er niet aan. Ik zeg, opa, ik weet wel waarom u het vraagt. En u bedoelt het goed, maar het is verschrikkelijk. U denkt dat nu we naar Christus zijn toegegaan... vertrouwend op zijn belofte van ontferming... Dat u nu toch nog moet gaan vragen om God genadig te stemmen. Dat we God aan onze kant moeten krijgen. Dat Christus ook gewillig is en blijft om u genadig te zijn. Want dat is spannend. Ja, zei hij. Ik zeg, maar dat is het niet. Ik zeg, lees het evangelie. Als er eentje gewillig is, dan is hij het. Onze heilanden zalig maken, Jezus Christus. Dus opa, ik bid al voor u. Maar ik bid dat u de toevlucht zult blijven nemen. Achter het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik ga God niet genadig stemmen. Want dat is hij al. Dat is hij al. Dat weet u toch? En hij glimlachte En hij knikte. Ik heb bij de deur hem uitgezwaaid. En ik heb gezegd. Nadat ik hem een kus op zijn voorhoofd had gegeven. Opa. Blijf de toevlucht zoeken bij deze goede herder. Blijf wegschuilen onder zijn vleugels. En u zult vrolijk zingen. Misschien niet hier omdat u zoveel jaren diep weggezonken bent geweest in hypercalvinisme. Misschien is vrolijk zin in de laatste twee weken te veel geweest. Maar dat komt straks dan wel. Maar blijf doen wat Psalm 63 u en mij voordoet. Blijf wegschuilen bij de goede herder. Blijf wegschuilen bij de hem die als een hen zijn kuikens wil verzamelen. En opa, dan hoeven wij vandaag geen afscheid te nemen. Ook al zien we misschien niet meer en we zagen elkaar niet meer. Maar dan gaan we elkaar weer zien. Hij glimlachte. En hij zwaaide. Het is het laatste contact geweest dat ik met mijn opa heb gehad. En een week voor zijn sterven hoorde ik van meerdere familieleden... dat hij met anderen erover gesproken had. En dat hij had gezegd. Dat gesprek met Marcel, dat heeft me een hoop gedaan. Het heeft me goed gedaan. Ik had graag gewild dat ik met meer getuigenis... en met meer verwachting... en met meer goed spreken van de heiland... van hem afscheid had kunnen nemen. Maar na 96 jaar hyperkalvanisme is dat misschien te veel gevraagd in een paar weken tijd. Maar ik ben dankbaar dat hij de rijkdom van Psalm 63 heeft gezien. En ik hoop dat u en jij met volle zekerheid, met volle vrede en vreugde... in dit leven vastklamt aan die heiland. Hierdoor niets en niemand iets in de weg laat leggen. En het met anderen deelt. Welke goedheid en genade er is te vinden voor de grootste van zondaren... Want dat monster van hypercalvinisme is zo verdoemelijk krachtig en zo destructief. Maar laat het u, jou en mij, niet afhouden. Om vast te houden aan de eenvoudigheid van het evangelie. Vast te houden aan het goede nieuws voor ongelooflijk slechte mensen. Dankjewel. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk